0: كتاب الصيد والذبائح الباب الأول الصيد بالسهام والتسمية عند الرمي 1239 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلتك البكى فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل اخرجه البخاري 5484 الباب الثاني في الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم 1240 عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض قوم من اهل الكتاب ناكل في انيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم فأخبرني بالذي يحل لنا من ذلك قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل أخرجه البخاري 5478 الباب الثالث الصيد بالمعراض والتسمية عند إرسال الكلب 1241 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. أخرجه البخاري 5475 واربعمائة وخمسة الباب الرابع إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 1242 واثنين واربعين عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن الباب الخامس إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية 1243 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان أخرجه البخاري 5480 1244 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع أخرجه البخاري 2322 الباب السادس في قتل الكلاب 1245 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان الباب السابع النهي عن الخذف 1246 عن سعيد بن جبير ان قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف قال فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا أخرجه البخاري 5479 الباب الثامن النهي عن صبر البهائم 1247 عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جد أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أخرجه البخاري 5513 5515 ألف وأربعين عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا الباب التاسع الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة 1249 عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتاني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته الباب العاشر الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر 1250 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إِنَّا لَا قُولْ عَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فَعظمٌ وأما الظفر فمدى الحبشة قال وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لهذه الابل اوابدك اوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. اخرجه البخاري 5509 كتاب الاضاحي الباب الاول إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره 1251 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي الباب الثاني الوقت الذي يذبح فيه الاضحية 1252 عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ان صلى وفرغ من صلاته سلما فإذا هو يرى لحم أضاحية قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله أخرجه البخاري خمسة الاف الباب الثالث من ذبح الضحية قبل الصلاة لم 1253 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة بن نيار رضي الله عنه ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. أخرجه البخاري 5560 الباب الرابع ما يجوز من الأضاحي من السن 1254 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن الباب الخامس الضحية بالجذع 1255 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضحي به أخرجه البخاري 5547 الباب السادس استحباب الضحية بكبشين أملحين أقرنين والذبح باليد والتسمية والتكبير 1256 1256 عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر أخرجه البخاري 5558 الباب السابع ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الضحية عنه وعن آله وأمته 1257 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به الباب الثامن النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 1258 عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها أخرجه البخاري 5571 الباب التاسع الإذن في لحوم الأضاح بعد ثلاث وجواز الادخار والتزود والصدقة 1259 عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا أخرجه البخاري 5570 الباب العاشر في الفرع والعتيرة 1260 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة زاد بن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. اخرجه البخاري 5473. الباب الحادي عشر في من ذبح لغير الله. 1261. عن ابي الطفيل عامر بن واثله قال: كنت عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر اليك. قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال وما هن يا أمير المؤمنين قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض